0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett Damaskus, ist eine fantastische Stadt, habe ich selbst mal besucht, Ende der 80er Jahre. Was ist das für eine Stadt, wenn man sie nicht kennt? Wie würden Sie die beschreiben? Ich würde sie beschreiben, dass sie von Anfang an eine Gastfreundschaft ausstrahlt. Alle Ausländer, die ich gefragt habe, die dort waren, Touristen oder Studenten in Stipendien, betonten diesen Punkt. Die fühlten sich sofort äh, gerne gesehen, äh, gerne empfangen. Und die Stadt hat Geschichte das merken Sie in Damaskus ähm, bei jedem Schritt, bei jeder Gasse. Eine kleine unauffällige Gasse und da ist die Kapelle, wo der, Paulus, der heilige Paulus über die Mauer geflüchtet ist. Eine andere Gasse schräg gegenüber. Da ist die Kapelle, wo der Johannes der Goldenen Mundes, das war ein Theologe, großer Theologe und Dichter, gelebt hat. Das ist Damascena, heißt Johannes der Goldenen Mundes oder Johannes Damasenos. Das heißt, eine Stadt, die Gesicht hat, die, die auch viele Völker erlebt hat, 37 Völker wanderten durch Damaskus, sie blieb und hält von ihnen einige Spuren. Einige Spuren, also sei es kulturelle, musikalische, architektonische oder auch gewürzmäßige, kräutermäßige, ich habe das einmal so ein wenig mit Humor Fundbüro der Kulturen genannt. Das empfindet der Fremde auch bei uns. Er empfindet das, wenn er Damaskus besucht und es ist auch ein Treffpunkt der Religion. denn es gibt die umayyaden es gibt aber auch viele Relikte christlicher und natürlich auch des jüdischen Lebens in Damaskus. Nicht nur alle, auch Fraktionen oder Sekten oder, oder Konfessionen. Sie finden auch am Rande von Damaskus die Grabstätten von schiitisch fast heiligen Menschen. Sie finden nun, Zeugnis von vielen christlichen Gemeinschaften, katholische, orthodoxe und so weiter und so fort. Das heißt, wir lebten dort in einer Gemeinschaft, nicht in einem Ghetto, sondern in einer Gemeinschaft von gegenseitigem Respekt. Der Krieg jetzt zeigt ein hässliches Gesicht von Gemeinschaften, die gegeneinander gehetzt werden, wo die Religion, das war aber immer so, wenn die Religion mit Politik vermischt wird, kommt nur schlechte Erfahrungen raus, kommt nur Zerstörung. Und das ist meine These oder mein Kampf gegen diese Vermischung. Ich bin für Trennung. Dann kann man äh, mit, mit Menschen, mit, mit Respekt und in Respekt mit ihnen leben. Sie kommen mit Geschichten aus Damaskus. Und Geschichten erzählen hat in Damaskus, aber auch überhaupt in Arabien eine lange Tradition, oder? Das stimmt, weil das die Wüste beeinflusst hat. In der Wüste können sie nicht malen. Was wollen sie malen? 200 Kilometer gelb, das ist langweilig. Aber die Wüste mit ihrer Stille, fördert die Zunge zur Bewegung, fördert die Zunge zur Farbigkeit. Niemand kann ein Paradies erfinden wie ein hungernder Beduine in der Wüste, in der trockenen Wüste. Ein üppiger Garten ist das Paradies, ein üppiger Garten, wo Honig und Milch fließt sogar. Also das ist der Keim der Erzählkunst. Und so, Beduinen können nicht schreiben, also in der Wüste animiert das nicht zum Schreiben, haben sie dann ihr Gedächtnis als Computer als Speicher benutzt und erzählten beim Wandern und hörten Geschichten von anderen Völkern. Erzählen heißt damals auch Bericht erstatten über andere geografische Orte oder andere Zeiten auch. Also es ging horizontal. Man hat von Persern, von Juden neue Geschichten gehört und es ging auch senkrecht auch oder vertikal, wie man das so sagt. Das heißt, man erzählte von früheren Zeiten oder Utopien von kommenden Zeiten. Nicht wahr? Das ist das Erzählen. Deshalb ist das beliebt. Bei uns zum Beispiel in Damaskus gab in jedem Café fast ein Kaffeehauserzähler. Das ist ein Mann, der auf dem Tisch saß, oben etwas erhöht und erzählte den Leuten, während sie aßen und tranken. Und dann wurden sie immer ruhiger, je spannender die Geschichte ist. Und wenn sie am spannendsten ist, unterbrach er sie und sagte, kommen Sie morgen in dasselbe Lokal, dann erzähle ich Ihnen die Fortsetzung. Weil er pro Gast etwas Geld verdient hat und er hatte Interesse, dass die Leute am nächsten Tag auch kommen. Das heißt, in Damaskus war das im Prinzip ein Treffpunkt der Geschichten. Aber sicher. Geschichten wirklich sind in Damaskus lebensnotwendig und es gibt noch einen anderen Faktor. Mit Geschichten und Erzählen hat man die, die Übermacht der zentralen Macht äh, überwunden. Die hat alles zensiert und alles kontrolliert, aber die konnte nicht ewig kontrollieren, wenn jemand mit jemand anderem saß und ihm etwas erzählte. Das könnte sie nicht. Auch mit dem heutigen Spitzel und, und ähm, Aushorschgeräten können sie nicht verhindern, dass jemand hinter vorgehalten hat, vertraute Person, eine Geschichte erzählt. Vielleicht schmückte er sie ein bisschen, damit sie ähm, dorthin ähm, ankommt, wo er das will, nämlich im Herzen etwas bewegt. Und das, ist Geschichte. das sind Geschichten. Für mich heißt der Spruch, für mich immer, Wer erzählt, der hofft. Ja? Wenn, wenn ich keine Hoffnung habe, werde ich schweigen. Die Geschichten, die heute aus Damaskus zu uns dringen, machen Sie nicht sie traurig? Sehr traurig und auch etwas bitter, weil die Welt zuschaut, wie ein Verbrechersystem und auch andere Verbrecher von aller Welt unser Land als, als Arena-Namen äh, für ihre Abrechnungen. Also, äh, wenn man bedenkt, manche primitive Killer sind auf einmal für den Islam, von dem sie kein Wort verstehen. Die wollen nur schießen. Das andere... Ein Unrechtregime regiert seit 40 Jahren die Herrschaft einer Familie mit, 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 mit Gefängnissen, mit Verfolgungen. Das ist ja das, was mich traurig macht, dass diese ganzen Supermächte zuschauen eigentlich. Nicht wir, Sie und ich als Zivil Zivilbevölkerung, was sollen wir machen? Wir können nur aufklären, wir können nur erzählen. Aber wo sind die Mächtigen dieser Welt, die einem Volk, acht Millionen ein Volk niedergehen sehen? Also wirklich im Untergang befindlichen Volk zuschauen, wie er untergeht, wie, der, wie das Volk unterwegs haben Sie Hoffnung, dass in naher Zukunft wieder gute Geschichten aus Damaskus zu uns kommen? Also wir brauchen Jahre. Wir brauchen Jahre, um die Trümmer aufzuräumen. Vor allem wissen Sie nicht, die unsichtbaren Trümmer im Herzen. Dieser Hass, was diese Killen von 500.000 Leuten sind gestorben. Da entsteht so ein Hass. Das ist Trümmer im Herzen. Deshalb kurzfristig nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es gibt zwei Methoden, eine verletzte Stadt, eine Liebeserklärung zu machen. Entweder weint man. Oder erzählt mir wie schön sie ist, das heißt mit der Hoffnung, dass sie so wird. Und ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Jammern hilft nicht, aber lachen und die Stadt lieben, das hilft sehr. Dann hoffen wir für Damaskus. Ich danke Ihnen für diese Freundlichkeit. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.